0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, numa semana em que falamos de heróis e vilões. A morte de Alexei Navalny e a nova vida de Isabel dos Santos são mote para esta conversa que reserva, como sempre, um improviso para a parte final. Começamos dentro de instantes. Eu sou a Paula Santos.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Olá, viva Miguel.
1: Viva Paula.
0: Alexei Navalny, o maior opositor de Putin, morreu há poucos dias... Morreu numa prisão russa depois de já ter sobrevivido a uma tentativa de envenenamento e de ter decidido regressar à Rússia sabendo que seria detido. Era um desfecho inevitável este?
1: Parece que sim, não é? E é impressionante que ele, sabendo melhor do que ninguém aquilo que o esperava, tenha optado por voltar à Rússia. E... Contra toda a esperança, não é? Há, há um dissidente russo, que era um poeta célebre do tempo do Stalin, Ossip Mendelssohn, que teve também na Sibéria. ele escreveu um livro, que é um livro de referência, que se chama Contra toda a esperança. Foi publicado depois da morte dele, pela viúva, e eu lembrei-me desse livro e do título, por propósito do caso Navalny, e ele regressa contra toda a esperança. Ele não tem nenhuma esperança que os métodos repressivos de Putin vão mudar, e ele, mesmo assim, resolve voltar. E a grande questão é porquê que ele volta. Eu acho que ele volta eh, por um ato de patriotismo e de coragem que é quase uma loucura. Ele quer mostrar aos russos e quer mostrar ao mundo que não tem medo de Putin, mas que Putin tem medo dele. E essa é uma humilhação que ele inflige a Putin, que Putin não lhe vai perdoar.
0: O Miguel não hesita, na sua crónica semanal no Expresso, em considerar que, morto por ordem sua ou não, Navalny morreu por responsabilidade direta de Putin. Que implicações, pegando até naquilo que acabou de dizer, traz esta morte para o líder russo?
1: Olha, nós estamos a falar uma semana depois da morte de Navalny e, e o choque que isso causou no mundo inteiro, a indignação que causou, ainda não cessaram. E eu acho que isso, de algum modo, surpreendeu uh, o Kremlin, surpreendeu a Rússia, uh, porque... E é talvez a razão pela qual eu não acredito que Putin tenha dado diretamente ordem de morte, uh, o que não faz... A diminuir a sua responsabilidade, de facto, Ele é o autor moral da morte de Navalny, a partir do momento em que o põe no campo uh, de detenção mais extremo e mais difícil de, de todo o Gulag russo, que é no, quase no polo, no polo ártico, na Sibéria, mas não acredito que ele tenha dado uma ordem direta para o prender. Eu acho que deve ter havido ali um incidente qualquer com os guardas e ele foi espancado até à morte. Uh, e a partir daí... Os russos entraram numa numa estratégia condenada ao fracasso de, de contenção de danos. É por isso que não entregam o corpo à fendida, estão claramente a tentar disfarçar os sinais de, das agressões de que ele terá sido vítima e que, que o mataram. Agora, a repercussão internacional e interna da morte de Navalny é tremenda para a Rússia. Eu acho que é o pior golpe de, de, para a imagem de, de Putin que poderia ter acontecido. É, este, é pior do que qualquer outra coisa. É pior do que todos os oligarcas que se atiraram da janela de, porque, enfim, não havia grande respeito por, por, por esses oligarcas e de alguma das pessoas pensam, olha, no passado usaram, agora pagaram, agora não é o caso de Navalny, Navalny não havia maneira como Putin time ele tentou, não é? Ele foi condenado no Tribunal por suposta corrupção, por crimes económicos que não praticou, mas ninguém acreditava nisso. E, portanto, ele morre apenas por ser um inimigo de Putin, um inimigo político de Putin. Era uma prisão política e agora é uma morte política. E isso, em termos de imagem para a Rússia, é tremendo.
0: E não só exteriormente, digo eu, porque Navalny não era um opositor qualquer. Para além de ser claramente um homem de coragem, como já a referiu, também era um nacionalista russo, alguém que valorizava a alma russa contra a suposta decadência ocidental. Isto faz desta morte um problema ainda maior para Putin.
1: E, e, na na era aquilo que eu digo, que ele era o, o pior inimigo possível de Putin e, ao mesmo tempo, não era o melhor aliado possível do Ocidente, porque ele partilhava com Putin as ideias do nacionalismo russo. Ele foi, por exemplo, apoiante da, da tomada da Ucrânia pela Rússia. Uh, e esse nacionalismo ruso, que é uma coisa muito particular, que eu digo que é preciso conhecer a Rússia e a sua história, e, e ter lido os seus autores, todos eles eram nacionalistas russos, uh, Solzhenitsyn, dissidente dos tempos do, Stalin, do stalinismo, também era um nacionalista russo, Paz, Navalny, um herói interno, porque ele não era aquele tipo de opositor que se tenha exilado no estrangeiro, pelo contrário, ele veio do estrangeiro para, diretamente para a prisão, ele queria viver na Rússia, não queria viver fora, portanto não é alguém que tenha estado fora, não é aquilo que se possa chamar um dissidente que passou para o outro lado, pelo contrário, ele era um nacionalista russo que queria combater na Rússia pela democracia contra o regime de Putin, mas não contra o nacionalismo russo. E por isso ele era de facto um inimigo terrível, porque Putin não podia acusar de ser antipatriota, não podia acusar de ser anti-russo, não podia acusar de nada disso. Só podia acusar de uma coisa, que era ser contra as políticas de Vladimir Putin.
0: Zelensky, entre outros, naturalmente, não hesitou em dizer que foi Putin que foi o responsável por esta morte, apesar disso que o Miguel acabou de dizer, de haver aqui uma por parte de Navalny, a ver que inicialmente o, até o apoio uh, à questão da, da, da invasão da, da Ucrânia, mas na parte final, uh, mais recentemente nos últimos anos, já esse apoio acabou por ser mitigado, ele já não tinha propriamente a mesma opinião, pois não?
1: Não, não tinha, ele mudou de opinião já na, na prisão na Sibéria, pelo menos tanto quanto sabemos, embora ele não tenha explicado exatamente como, mas... Em princípio, a sua mudança de opinião tinha a ver com uma guerra onde estavam a morrer demasiados russos e para o qual ele não, vinha, não via nenhuma solução. Ou seja, de naval e comulgava das ideias de Putin que a Ucrânia não tinha razão de ser independente porque a história da Ucrânia fundia-se com a história da Rússia, aliás, a história da Rússia começou na Ucrânia e, portanto, o nacionalismo ucraniano era qualquer coisa de bizarro. Uh, mas depois, uh, em face da invasão e das consequências da invasão, ele achou que não valia o esforço em homens e não valia que havia coisas mais importantes para resolver na Rússia do que propriamente uh, uh, colocar a Ucrânia sobre a sua órbita novamente.
0: E o que é que pode acontecer agora? Já vimos a viúva dizer que quer retomar de alguma maneira aquilo que eram as ideias e, enfim, a luta do seu marido Navalny, acha que ela traz as condições? Aparecerá alguém? Provavelmente aparecerá, não sabemos se terá o peso político que tinha Alexei Navalny. Como é que vê, do ponto de vista da contestação interna, os próximos passos?
1: eu não sou um entendido, não tenho informação para dizer isso agora. Eu espero que Yulia que Navalny, não é não regressa à Rússia porque está condenada a ter o mesmo destino que o seu marido e ela tem dois filhos e, e, e espero que, que, que não se vá entregar na, na boca do lobo, como fez, como fez a Alexei. Agora, o que é que vai acontecer internamente na Rússia é muito imprevisível. Eu acho que Putin time só cairá por dentro, provavelmente só cairá através de um golpe militar, e para ele é verdadeiramente decisivo ter, como é para todos os ditadores eh, contar com as Forças Armadas do seu lado, porque um golpe eh, vindo ou um, uma mudança de regime vinda de uma solução democrática é óbvio que não vai acontecer e não vai acontecer já nas eleições presidenciais de, de março. O melhor, que, eh, o melhor que aconteceu aos oposicionistas russos, eh, eh, aos candidatos às eleições presidenciais russas foi não terem sido admitidos a concorrer. Os que são admitidos a concorrer o destino mais provável é morrerem. portanto, a sorte dos que não são admitidos a pelo menos ficarem vivos.
0: Da Rússia para outras paragens, para o Dubai, detemos agora numa entrevista que permite conhecer a nova vida da filha mais velha do ex-presidente de Angola. Isabel dos Santos enumera uma lista de queixas provocadas pelo exílio e por decisões da justiça, mas o Miguel leu e não ficou sensibilizado.
1: Já não, já não era sensibilizado antes, quando ela estava na crista da onda, quando vinha a Portugal e os ministros curvavam-se, os nossos empresários faziam fila para tentar serem sócios dela eh, nos empreendimentos dela, os escritórios de advogados de Lisboa batalhavam para conseguir eh, contas dela, eh, os governos a mesma coisa e, portanto, eu não era fã dela nessa altura, porque era óbvio e evidente que a família dos Santos roubava o, o Angola, e perante um país miserável eles estavam completamente milionários e agora o que é impressionante é na entrevista que ela dá na semana passada na revista do Expresso ver que ela não apenas não se arrepende de coisa nenhuma, como é provocantemente, provocadoramente como é que eu ia dizer ofensiva para com Angola, ofensiva para o que foi a vida dela que ela podia ter aprendido alguma coisa, mas não é uma menina fútil que fez toda a sua vida à conta do pai-presidente e tem a lata de dizer que não, que nunca teve apoio nenhum, que coisa nenhuma, que era apenas inveja por ela ser uma mulher africana, empreendedora, e, e, e não explica como é que vinda do nada consegue tornar-se dona da empresa angolana Diamantes, consegue tornar-se presidente da Sona Angola, da petrolífera, consegue ter negócios, consegue ter a maior empresa de telecomunicações de Angola, a Unitel, Consegue ter empresas de construção, consegue ter todos os melhores negócios de Angola, estão nas mãos dela. Torna-se absolutamente multimilionária. Hoje tem mandatos de captura internacionais de quatro países diferentes e é capaz de dizer, não, não, não estou fugido à justiça, toda a gente sabe onde é que eu moro. Que é uma coisa de facto extraordinária, não é que se não está fugido à justiça, apresenta-se à justiça.
0: Aqui chegados, avançamos para outras análises dentro de portas e entramos no improviso. Os frente a frente entre os líderes partidários chegaram esta semana ao fim, nas televisões, os candidatos já andam na estrada, agora que arranca oficialmente a campanha eleitoral, Miguel, quem lhe parece que está a partir em melhores e em piores condições para conquistar os eleitores?
1: Até segunda-feira passada, o Luís Montenegro estava em melhores condições. A partir do debate de segunda-feira, os pratos da balança ficaram equilibrados. Se as sondagens estão certas, haverá ainda entre 15% a 18% de indecisos e é para eles que, que estas três, duas semanas e meia de campanha eleitoral vão ser decisivas. É para esse voto e mais uma vez, suponho que será o voto do centro que irá decidir, mais uma vez vamos ver os dois a tentarem chegar-se ao meio, chegar-se ao centro para captar esses votos e quem conseguir fazê-lo é perder muito tempo, por exemplo, nestas tricas de... Eu não voto contra o teu governo minoritário se tu não votares contra o meu, etc. Que são coisas que não dizem nada aos eleitores, porque eu acho que os eleitores neste momento querem é discutir as propostas concretas e saber quem é que não recua naquilo que prometeu e quem é que não promete mais do que aquilo que quer cumprir. Portanto, quem conseguir centrar a campanha nesses temas, que são os temas decisivos para as pessoas, pode ir buscar os votos que faltam para conseguir formar o Governo no dia 10 de Março.
0: Está a ver isso acontecer? Eu estou a perguntar isso porque realmente a espuma dos dias traz-nos uma declaração, depois uma declaração que afinal é vista como contrariando à anterior e um, um, um líder partidário, neste caso Montenegro, que continua a ser pressionado para uma resposta, mas que não dá. Está a ver, a ver aqui um, um novelo que se desata nesta matéria?
1: Paulo, isto é um bocadinho circunvicioso, porque assim, uh, os jornalistas, o street journalism, como eu lhe chamo, Uh, vai sempre atrás dessa espuma, e, porque isso dá, dá títulos, dá líderes de notícia. E então eles estendem o microfone e dizem, ó oh, 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 Luís Montenegro, ontem o Pedro Nunes Santos disse isto sobre a moção de rejeição, e você não sei o quê. E os líderes não conseguem fugir disso. Em vez de eles marcarem a agenda daquilo que querem falar e que acham que é importante, eles deixam-se levar pela agenda que os jornalistas lhe, lhes impõem isso está errado, e, mas também eu percebo porque se eles fugirem de, dessas perguntas de cena, isso não interessa, à noite a notícia vai ser o Luís Montenegro fugiu a dar a resposta à pergunta essencial, e isso é, é nós vivemos muito nesse, nesse, nesse imediatismo mediático, em que de certa forma é o jornalismo que marca a agenda, é eles que dizem aos políticos sobre o que tem que falar, e, e, e os políticos vão atrás, não conseguem libertar-se disso, não são os jornalistas, são as redes sociais. E portanto, eu acho que o essencial da campanha eleitoral foi feita nos debates, acho que nem os comícios, nem as arruadas, nem as sessões de esclarecimento agora vão esclarecer mais muita coisa, não é? E portanto é aquilo que eu digo, trata-se sobretudo de evitar fazer as neiras, Uh, mais do que propriamente estar a, a acumular mais promessas em cima de, de todas aquelas que já foram feitas.
0: O Miguel é das pessoas que acredita que a campanha no terreno por si não vai acabar com os indecisos, ou seja, não trará argumentos para decidir o voto?
1: Uh, acho que não, quer dizer, oh, oh Paulo, uh, vamos lá imaginar em concreto. Uh, o ano está indeciso, uh, não sabem quem votar, e vemos no jornal que... Logo à noite, Luís uh, Montenegro vai estar em, em Paio Pires numa ação de esclarecimento. Ele vai lá ouvi-lo? Não, não vai. Não se vai dar esse trabalho. Ou então, um que que amanhã, uh, Pedro Nunes Santos vai estar numa arruada em Baixa da Banheira. Ele vai lá ver a arruada? Não vai. Com certeza que não vai. Quer dizer, quando muito, o que é que ele vai fazer? Ele senta-se à noite, diante da televisão, vê o resumo das campanhas eleitorais, e vê se há alguém que disse alguma coisa de particularmente certo ou alguém que disse uma coisa de particularmente a E é isso apenas que ele vai ver. Agora, no essencial, houve 28 debates que estou em erro. Eu acho que eles foram, de certa forma, não direi que foram brilhantes, mas de alguma maneira foram esclarecedores para aqueles que ainda não sabiam em quem votar, porque a maior parte das pessoas vota basicamente sempre da mesma maneira já está convencida antes de começar qualquer campanha eleitoral ou qualquer ciclo de debates.
0: E a verdade é que esses debates, esses Frente a Frente, tiveram bastante audiência. Agora, centrados nós entre aquilo que diz um e outro, PSD e PS, a verdade é que acabamos por não olhar para os pequenos partidos. Ainda é mais difícil a luta deles nestes dias?
1: Claro que é mais difícil quando, quando, quando está em jogo o... Quando está em jogo sobretudo uma escolha entre um ou outro, devido a vida dos pequenos partidos está complicadíssima e está difícil, não é? E quando, por exemplo, quando eu vejo o Bloco de Esquerda uh, uh, à esquerda ou, ou a Iniciativa Liberal à direita a oferecerem-se claramente como parceiros de caminho de, respectivamente, o um governo PS ou o um governo da AD, eu penso se os eleitores que estão indecisos e que eventualmente votariam no Bloco de Esquerda e não no PS, e votariam na Iniciativa Liberal e não no PSD, ficam a pensar, bom, não vale a pena, porque se eles vão ser muletas desses partidos, mais vale votar diretamente nesses partidos para os ajudar a ter maioria. E então, em vez de votarem no Bloco de Esquerda, votam no PS, e em vez de votarem na Iniciativa Liberal, votam no PSD, porque é o voto mais
0: útil. Muito bem, heróis e vilões, dentro e fora de portas, um novo olhar para o que marca os nossos dias, no podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, a sonorização está a cargo do João Martins, regressamos à leitura da atualidade na próxima semana.